0: Wie, was? Ach, ach klar, Obi, mache ich dir fertig. Kein Problem. Ja, kriege ich dann. Schicke ich dir gleich rüber. Bis denn. Tschüss. Also irgendwo hier hatte ich doch noch eine. Ah, da ist er. Da ist er, ja. Okay. Also Podcast Unfähigkeitsbescheinigung. Ausfertigung zur Vorlage bei mh, Krankenkasse streiche ich durch. Hörer. Ja. Kostenträger, Kostenträger, wir sind ein Gratis-Podcast. Kosten gibt es nicht, Kosten gibt es nicht. Name, Vorname, Obi. Hm. Nachname, wann. obi wann obi wann Geboren, der ist alt. Ach, das lasse ich einfach frei, das ergibt sich dann schon. Kastennummer lassen wir weg, Nummer, warum wir nicht. Status natürlich, privat versichert. Betriebsstrategie, Betriebsstätte, Gedöns-Podcast, das kann ich hingeschreiben. Geo-Gedöns-Podcast. Arztnummer... 1. Genau. Datum, 21. Oktober 2019. Erstbescheinigung. Machen wir dem Robin eine Erstbescheinigung. Erstbescheinigung, Arbeitsunfall. Nee, Arbeitsunfall muss das durchaus Arzt, das wollen wir nicht. Kein Arbeitsunfall, aber auf jeden Fall ist er Podcast-unfähig seit heute. Also, 21. Oktober 2019. Voraussichtlich arbeitsunfähig. Ich schreibe mir erstmal für drei Wochen. Drei Wochen reicht. Drei Wochen machen wir bis zum GIF-Event. Also ich schreibe bis zum GIF-Event. Festgestellt am nach dem 21. Ganz klar. Was hat er denn nur eigentlich? Hm. Äh, auf jeden Fall. Also er ist sehr beschäftigt. Er hat einen Job, eine Familie. Und außerdem muss er gerade sehr viel abnehmen. Ja, das mit dem Abnehmen, das ist doch gut. Genau, ich schreibe. Er ist Podcast-unfähig wegen Abnehmen. Er hat... Zu viel, zu wenig. Er, er stiehlt seinen Körper. Er stiehlt seinen Körper. Podcast-unfähig wegen Körperspiele. Das passt. So, noch ein Ding Stempel drauf. So, tada, eine Podcast-Unfähigkeitsbescheinigung. Schön. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des geo Podcast. podcasts Jetzt wird sich ein oder andere ein überlegen, geo GeoGedöns podcast das war doch gerade ein ganz anderes Intro. Richtig, wir haben uns etwas gegönnt. Ich will noch gar nicht also viel dazu sagen, denn das tue ich mit dem Obi zusammen. Dem Aufmerksamhörer wird es aufgefallen sein, die Folge ist unsere Folge 102. Wir haben nämlich die Folge 100 bei der Mac in Erfurt gehabt und die 101 wird eine Metafolge. Und zwar wollen wir in der Metafolge quasi unseren 100. Geburtstag ein bisschen feiern. Und das konnten wir leider noch nicht aus Gründen. Ihr habt es gerade gehört, der Obi hat eine Podcast-Unfähigkeitsbescheinigung. Was will man machen? Die Gesundheit geht vor. Man sollte, das nicht, sollte da nichts riskieren. Deshalb, um euch weiter zu, zu unterhalten, um euch weiter zu informieren, habe ich gedacht, ich mache einfach mal mit der 102 weiter und wir schieben die 101 irgendwann, wenn wir soweit sind, rein und dann hört ihr alles, wieso, weshalb und warum und da freue ich mich schon drauf. So, soviel zum Vorgeplänkel. In der heutigen Folge soll es darum gehen, und zwar gibt es eine neue App, ich habe falsch angefangen. Das ist gar keine neue App. Das gibt das ist eine, eigentlich ist es schon eine stinkalte App. Die letzte Aktualisierung im, im Google Play Store ist nämlich von 2018. Aber das Ding läuft stabil und es ist gut. Jetzt habe ich schon gespoilert. Wahrscheinlich wird jetzt der eine oder andere schon erraten, wie mein Endurteil ausfallen wird. Der Reihe nach. Ich bin auf eine auf eine naja, eine App ist es nicht. Wie, wie will man es nennen? Ähm, wie nennen die sich denn selber? Ich bin auf eine GPS-Schatzsuche gestoßen. Eine GPS-Schatzsuche für Kinder. Und angeboten wird das Ganze von äh, grapevine.de beziehungsweise die Firma, die dahinter steht, ist irgendwas Schwedisches. Mirago Media AB und die bietet sowas ähnliches an wie Truvi. Der eine oder andere wird sich erinnern, das hatten wir in der Folge 61. Das ist fast schon halb so lange her, wie der Podcast existiert. Das hatten wir schon äh, in Folge 61, hatte ich Truvi mal gehabt. Das war diese App, womit man eine Kinderschatzsuche selber gestalten konnte. Man konnte Punkte festlegen, Fragen festlegen und konnte die Kinder dann durch die Walachei jagen. Das ist so ein Kreditsystem, sowas abstraktes, war ein bisschen komisch. Und das Ganze gibt's, bietet halt Grapevine auch. Ich weiß nicht, wer zuerst da war. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Aber Grape, Grapevine bietet das auch an. Unter dem Namen Grapevine Treasure Hunt findet ihr die im Android-Store, im Google-Play-Store. Und das ist schon so ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe. Denn es gibt das Ding nur für Android. Und das ist sehr schade, weil die App sehr gut ist und rund läuft. Hm, wer Truvi mal angespielt hat, wird festgestellt haben, man kauft sich im Prinzip... Eine Plattform gibt da eigene Daten ein und kann sich damit halt eine eigene Stützeljagd für die Kinder zurechtlegen. Das funktioniert bei Grapevine ein bisschen anders, bei Grapevine Treasure Hunt. Denn hier sind die Geschichten schon hinterlegt, die Stories. Die kosten viel Geld, das muss ich dazu sagen. Also ich glaube, die billigste ist für 19,90 Euro zu haben. Und ja, die anderen sind alle ein bisschen teurer. Aber es gibt eine eine Demo-Version. Da kriegt man, ich glaube, drei oder vier Stationen von einer von diesen Dings kriegt man dahin. Kostet einen Euro, gibt so einen, äh, gibt so einen Gratis-Code. ich muss kurz mal gucken, wie der heißt, Demo-GPS, die gibt man äh, den Code ein, dann kriegt man das äh, erstattet und man kriegt eine E-Mail geschickt, muss ich die anmelden, kriegt eine E-Mail geschickt und dann kriegt man eine Demo-Version davon runter und kann die Demo-Version spielen. Das Schöne an den GPS-Schatzsuchen hiervon ist, man kann die überall spielen. Man ist äh, nicht darauf angewiesen, dass das der Programmierer irgendwie macht, sondern man stellt sich das selber ein. Die Schatzsuchen sind so in sich fertig. Die ganze Station, die ganzen Rätsel, der ganze Krempel ist alles dabei. Das Einzige, was das, was das System noch braucht, ist die Angabe von Koordinaten beziehungsweise von Zonen, wo man reinlaufen soll. Und die definiert man vorher selber. Ich kaufe mir über die Website, das ist ein normaler Kauf. bezahlen mit PayPal und keine Ahnung was, kann man... Äh, die Schatzsuche kaufen und wenn ich das getan habe kriege ich eine E-Mail zugeschickt und dieser E-Mail ist ein Link wenn ich diesen Link klicke komme ich auf so eine Art administrative Oberfläche und auf dieser an dieser Oberfläche ist eine ist halt eine normale digitale Karte eben abgebildet und ich kann auf dieser Karte wirklich mit minimalstem Klickaufwand kann ich die Zonen festlegen in denen äh, die die Rätsel stattfinden die Zonen müssen ich glaube 72 Meter Mindestabstand haben die zueinander und ich habe eben anhand der Anzahl der Stationen das, der, der Schatzsuche so viele Zonen muss ich halt festlegen. Wenn die Schatzsuche zwölf Stationen hat, muss ich eben diese zwölf Dinger festlegen. Und äh, das ist alles mit Doppelklick gemacht. Also ich sehe im Prinzip die Karte von oben, kann Doppelklick machen, zack, Zone gesetzt, nächste Doppelklick, Zone gesetzt und so weiter und so fort. Und wenn ich fertig bin, klicke ich fertig und dann war die Sache, ist die Sache eigentlich schon äh, erledigt. Dann komme ich auf eine Übersichtsseite, da steht nochmal kurz was zu der ganzen Geschichte und ich kriege, ich kann Teamnamen eingeben. Ich kann, also darauf basiert das Spiel so ein bisschen oder das ist so mit einer der Schwerpunkte des Spiels, dass es darum geht, möglichst schnell zu sein, also die Geschwindigkeit hinzukriegen. Man kriegt Punkte für die richtigen Antworten auf die Fragen und man soll schnell sein, also man soll halt möglichst schnell bei dem Ganzen durch sein. Ja, die Schatzsuchen sind so schon komplett konzipiert und was ich ganz niedlich finde, die haben sehr schöne Grafiken drin, die erinnern mich vom Zeichenstil, also für mich sind die so, wer wer äh, von, von, von dem großen deutschen äh, Bankunternehmen mit diesem einen Buchstaben, das rote da, ihr wisst schon. Da gibt so es eine, so eine Zeitschrift, so eine Kinderzeitschriftenserie und wenn man diese Zeitschriftenserie kennt und mag, dann hat man im Prinzip so ähnlich diesen Stil, Ist, ist diese sind diese Schatzsuchen äh, gemalt, beziehungsweise die eigentlich bisher gesehen habe und das gibt noch andere, also die sind thematisch extrem weit aufgestellt, äh, jede Menge Agentenkram, Piratenkram, Detektivkram. In 80 Minuten um die Welt, was haben wir noch, was mit Weihnachten, eine Sommerschatzsuche, Eiersuche für Ostern. Ja, also ist es eigentlich für jeden Geschmack irgendwas zu haben und es ist wirklich vielfältig. Diese Vielfältigkeit drückt sich auch daraus aus, dass man wirklich von, den, von der Anforderung, für jedes Alter, was hat, also es gibt diese Kinderschatzsuchen, das ist dann halt äh, der Dieb mit der Maske, das ist so ein bisschen, das ist auch, wo es die Demo-Version gibt, das ist so ein bisschen harmlos gemacht, also harmlos, es ist äh, jugendfrei gemacht, sagen wir so, jugendfrei, nicht harmlos, jugendfrei. Und es geht halt bis so in die Richtung wirklich Spionenjagd. Ich glaube, hier geht es irgendwie um. Tod und Verdammtes, wenn ich das richtig gelesen habe. Irgendwie verschwindet da jemand oder irgendwie sowas eine Art. Auf jeden Fall muss man da irgendwelche Sachen lösen und äh, dementsprechend ist das Ganze eben nicht nur eine App für Kindergeburtstage, sondern wirklich für, also man kann mit seinen Kumpels auch mal losziehen und sich einen schönen Abend damit machen. Preise wie gesagt, fängt ab 20 Euro an, geht hoch bis, ich glaube 40 kostet die eine hier, die Spionjagd, warum auch immer die so teuer ist. Und äh, ich sag mal, wenn man da einen Nachmittag in der Stadt mit irgendjemandem unterwegs ist, ich denke, das ist es durchaus wert. Bei dieser Spionjagd kann man bis zu zehn Teams ansetzen. Also man kann bis zu zehn Leute da laufen lassen und sieht auf der administrativen Oberfläche dann immer, man kriegt doch ein Live, äh, eine Live-Übersicht, äh, mit welcher Zeit die, die die Stationen ablaufen. Also man sieht, an welcher Station wie, wie die Gesamtpunktzahl ist. Ich glaube, für jede richtig beantwortete Frage gibt es. Drei Punkte und für jede falsche 0, weiß ich gar nicht, jetzt bin ich mir nicht sicher. Und das ist ganz schick. So, also ich habe mir das Ganze eingerichtet als Administrator und das kann losgehen. Dann sorge ich dafür, dass jedes äh, Team ein mobiles Gerät eben mit Android hat und äh, ich kriege einen QR-Code eingezeigt. Diese QR-Codes kann man ausdrucken. Und gibt die dann im Prinzip an die Teams weiter und lässt dann die Teams hintereinander starten. Dann günstig ist es natürlich so ein bisschen Abstand zwischen den Teams, das ist nicht überlaufen. Und äh, jedes Team kann dann halt zu einem zu vorgeschriebenen Zeitpunkt halt den QR-Code scannen. Und damit geht es für die Teams dann nämlich schon los. Und wenn die dann dabei sind, loszulegen, jetzt muss ich mal kurz auf meine Screenshots gucken, wenn die dabei sind, loszulegen, äh, kriegen sie eben bei dem bei der Demo-Version, gibt es... Äh, eine schöne Geschichte, also so ein bisschen Einführungsgeschichte, ein nettes Bild und so ein bisschen Text dazu. Und wenn man auf, auf Next klickt, landet man schon auf der Google Map. Und auf der Google Map sieht man großer, so eine groß, diese große rote Kartenmarker und man sieht halt dahin, wo man hingehen muss. Ich habe jetzt keine Kompassrose oder sowas gesehen oder entdecken können die eben, dass man sich da irgendwo hinbieben kann, also dass man da irgendwie die Richtung sich anzeigen lassen konnte, oder die Entfernung, sondern man muss schon auf der Karte navigieren und bestimmte im Prinzip auf der Karte, dass man da hinläuft, wenn man sich aus dem Bauch aus würde ich sagen, es sind weniger als 50 Meter. Ich habe es nirgendwo gefunden, es stand nirgendwo. Wenn man sich eben in den, in den entsprechenden Bereich reinbewegt und an den Punkt ran, kriegt man eine Frage gestellt und die Frage beantwortet man. Die ist bei der Demo-Version, die ist wie gesagt kinderfreundlich gehalten, kriegt so ein kleines niedliches Comicbildchen wieder, kriegt man ein bisschen Text und dann ist halt die Frage, welches Tier wurde von dem Dieb kostümer gestohlen? Ein Faultier, ein Koala, ein Panda? Und man muss ja das entsprechende anklicken, sagt Submit mit und dann ist das übermittelt. Wenn ich es richtig beantwortet habe, dann kriege ich die nächste Station angezeigt. Wenn ich es falsch beantwortet habe, kriege ich auf jeden Fall erstmal eine Sperre und muss glaube ich 30 Sekunden warten, 30 Sekunden pausieren, bis es weitergeht. Ja, dann geht's eben zur nächsten Station und man arbeitet sich daran ab. Das ist, sind so alles. Also bei dem bei der Demo-Version sind so kleine Rätsel, kleine Fragen. Irgendwann kommt man beim Final an und das finde ich ein bisschen schade. Also ich glaube, die haben bei der Final äh, bei der Demo-Version hier haben sie wirklich beim Final einfach nur Cut gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass in der original cartridge sage ich mal, jetzt wirklich noch was Schönes drin ist, mit buntem Bild und keine Ahnung. Äh, Ton wird leider nicht ausgegeben, habe ich so festgestellt. Da war ich ein bisschen enttäuscht, also da hätte ich gedacht, kann man ein bisschen mehr machen. Ich sag mal so, es ist im, im Grunde ist es eine Art Where I Go, der von der Aufgabe, der von den Aufgaben und den ganzen Kram alles schon vorgest vorgelegt wurde oder, oder voreingestellt ist. Es geht halt nur noch die Koordinaten oder die, die den Punkt zu sagen auf der Karte, wo man sich hinbewegt. Das bietet halt den Vorteil, man kann es wirklich überall spielen. Und äh, wenn ich das jetzt für mich zu Hause einrichte, kann ich das als lokaler, ich weiß halt, wo man wie hingehen kann, wo man rankommt und wo nicht und kann dementsprechend ein sicheres Spielergebnis äh, machen. Wenn man soweit durch ist, kriegt man, jetzt muss ich gerade überlegen, wo bin ich denn hier, nee. äh, wenn man soweit durch ist, genau, da kriegt man eben, ja hast du geschafft, bist, bist fertig. Und der, derjenige, der zu Hause vom Rechner sitzt, der kriegt dann quasi angezeigt, äh, Team ist halt durch, kriegt die, kriegt die die Endzeit angezeigt und kriegt dann eine Punktezahl, eine Gesamtpunktzahl. Und dann hat dessen kann dann halt bestimmt werden, wer der Beste an der ganzen Geschichte war. Äh, Resümee, sehr, sehr schade, leider nur Android. Ich denke, ich denke, iOS-Nutzer äh, hätten sich auch darüber gefreut, über die Sache. Es ist wirklich, es ist halt eine Art Where i -Go spiel ein vereinfachtes wi spiel wo, wo eben die Storyline schon feststeht. Man ist sehr flexibel, dadurch, dass man es halt auf seine eigenen Gegebenheiten selber anpassen kann. Das finde ich ganz toll. Und es gibt halt eine Vielzahl Vielzahl an Geschichten dazu. Der Preis schreckt ein bisschen ab. Guckt euch die Demo-Version an, holt euch mal was Günstiges. Was ist jetzt? Es gibt hier zu Halloween, gibt es hier eine GPS-Schatzsuche, die scheint irgendwie im Angebot zu sein, kostet ein 20. Da würde ich vielleicht mal einsteigen und ich denke, das würde euch das wird euch gefallen und dann könnt ihr bestimmt noch mal irgendwas anderes, irgendwas, äh, irgendwas von den von den, von den teureren Produkten nehmen. Jo. Die Frage ist, die ich, die ich noch nicht rausgefunden habe, ist, ob ich das Ding immer wieder spielen kann oder ob das wirklich eine einmalige Spielgeschichte ist. Ich kriege ja, ich kann ja gleich mal gucken, ich kriege doch einen Link zugeschickt und den Link kann ich klicken. Und dann lande ich auf der Dings-Seite, auf der, auf der Admin-Seite. muss ich nochmal gucken. Ja, bin ich auf der Admin-Seite hier. Ich kann hier ein neues Event erstellen. Das mache ich mal schnell. Den Aktivierungscode habe ich hier. Copy, paste. Hier gebe ich das ein. Und dann sagen wir mal speichern. Nee, sagte mir, Code ist invalid. Also scheint es... Oh, na gut, ach, na, ist das natürlich nicht so schön. Also wenn ich 20 Euro für so ein Game ausgehe, denke ich eigentlich, dass ich es mehrmals spielen könnte. Ist ein bisschen schade, ja. Also man scheint es wirklich nur einmal spielen zu können. Trotzdem, also wenn ich überlege, ich habe halt die ganze Bude voller Kinder zu Hause, Kindergeburtstag, die müssen natürlich lesen können, das ist klar. Also es ist halt die App ist wirklich schriftbasiert die ganze Bude voller Kinder, da kriege ich für 25 Euro kriege ich die hier bestimmt anderthalb oder zwei Stunden aus dem Haus, wenn ich die Station ein bisschen ein bisschen geschicklich, klar, man lässt die nicht alleine rennen, man geht da schon mit. Aber aber ich denke, das ist es, äh, das ist es wert. Die Kinder bewegen sich. Wenn ich überlege, wenn ich mit den Kindergeburtstag hier zu, zu der Goldenen Möwe gehe oder oder zu so einem Indoor-Spielzeugparadies oder Kinder, und da bezahle ich glaube ich wesentlich mehr. Da geht es immer noch. Ja, ergo Probiert's aus, wie gesagt, es gibt eine Demo-Version. Ich hau euch in die Shownotes. Haue ich euch die den den Link. Oder ich haue ich euch Links. Unter anderem zum gps Schatzsuche, Einfach mal ganz runter runterscrollen. Unten GPS-Schatzsuche-Demo. Gratis-Demo-Schatzsuche runterladen. Äh, ich habe den Code schon wieder vergessen. Seht da, findet da in der Beschreibung. Steht alles drin. Genau, dann werde ich äh, vielleicht den ein oder anderen Screenshot noch mit dran packen. Muss ich mal gucken. Und dann guckt euch das Ganze mal an. Ja, zum Anfang habe ich auch gesagt, die App ist 2018 rausgekommen. Das Schöne ist halt, wir bewegen uns oder der Entwickler bewegt sich in so einem klaren, in so einem klaren Rahmen. Also dadurch, dass die die Cartridges beziehungsweise die Schatzsuchen selber programmiert sind, äh, laufen die halt stabil. Und also ich kann da jetzt nicht meckern. Wie gesagt, ich habe immer noch meinen S8 und das Ganze läuft läuft vernünftig. Läuft stabil, auch wenn es 2018 das letzte Mal geupdatet wurde gut. Genau. Ach, ich sehe gerade, es gibt noch so eine so eine, so eine große Seite, wie funktioniert's? Da findet da da findet da immer wieder findet da ganz viele Sachen, die ihr da irgendwie habt. Das funktioniert ganz gut. Alles klar. Dann soll es das schon für diese kleine Folge gewesen sein und ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Tschüss.